0: Gott! Vad kul att få se så många här. Jag tänkte det är en söndag mitt i juli. Det kanske inte är så många som dyker upp. Men det kommer en och annan. Och många nya ansikten. Väldigt, väldigt kul att få, få se ut så där. Martin heter jag eh, och är en av pastorerna här i kyrkan. Och jag har ju den stora glädjen att få, få predika idag. Och eh, det är skönt att vara på hemmaplan och få dela Guds ord. Förra söndagen så tänkte jag, jag såg fram emot att få komma hit och få lyssna till Andreas Frank när han skulle komma och få höra han predika men så var vi ju några stycken som var kvar i Tyskland några extra dagar vi missade en flight på vägen hem från Israel så att, men vi har ju flera här kan inte ni som var med i Israel bara resa er upp ja, ja, så kan jag applådera dem lite så ja, en liten trupp här ändå det var någon som frågade, blir det någonting om Israel idag? Det blir alltid någonting som man har möjligheten. Skulle jag ta allt det där så skulle vi hålla på länge. Men jag tänker jag tar ändå chansen att nämna någonting. Det är ju så fantastiskt att vara i detta heliga land. Har ni inte varit där så vill jag bara uppmuntra er, åk jättegärna dit. Det kommer en ny resa framöver här, tänker jag. Vi planerar alltid för något nytt. Men detta land som är, du vet, att få, att få gå i Israel och veta att det var här Jesus levde. Det var här han föddes, det var här han levde, det var här han dog, det var här han uppstod. Det gör någonting. Och att få, få se platsen och veta att ja, men det var här ute på, på Galileiska sjön som Jesus kom gående på vatten. Att sitta där ute på båten och veta att någonstans här var det Jesus trots av de naturlagarna och gick på vattnet. Och att då också vet att när man sitter där i båten så var det ju också här Petrus gick på vatten. Det var här han klev ut över elingen och provade att gå. Det var här det blåste upp och vi fick förklarat att det är liksom höga berg runt omkring. Och det är inte ovanligt att vinden ibland kommer och så blåser det upp till ordentlig storm. Och det var där Jesus stillade stormen. Det var där Jesus med några maktord bara talade ut och så blev det helt stilla och helt lugnt. Och det vet Jag Jag fascinerar så. Och när man idag läser evangelien och läser texterna och så får den i bilder. Det var så här det såg ut. Det var på de här platserna. Det var. Det gör verkligen någonting. Jag ska inte ta mer av det där. Men jag vill bara uppmuntra dig att åka dit och uppleva den. Det är väldigt, väldigt, väldigt gott. Vi har ett tema som Ellen sa som handlar om världens bästa coach, livet med en Och Vi säljer den här boken som Simon skrev för ett antal år sedan där ute efter gudstjänsten. Nu ska jag se så jag säger rätt. Då. En för 50, tre för 100. Där har vi det. Du kanske kan få... Nej, jag ska inte göra någon egen dilla. Men en för 50, tre för 100. Se till att köpa den Superlätt läst om, om livet med den heliga, om gåvorna, om dopet och om andens frukter. Och det där är väldigt, väldigt bra grejer. Så att se till att köpa den efter. Vi har ett tema idag som är Är andens gåvor tillgängliga för mig? Jag tar lite vatten här. Eh, och det är de kan jag säga. Så svarat på den så kan vi predika om något annat ännu. Nej då, är Anders går vi till igen för mig. Ja, det är de. Vi ska slå upp första Korinthierbrevet eh, i kapitel 4 och vers 20. När man studerar Jesu liv så inser man att eh, ni vet att han var fylld av den heliga ande. Eh, och hela tiden så verkade han tillsammans med den heligande. Och när man börjar liksom läsa in och förstå vilka gåvor det finns så inser man att Jesus funkade ju hela tiden fylld av den heligande. Ibland så står det att, att Jesus, Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Står det, ibland. det tycker jag är lite coolt. Han visste vad de tänkte, inte vad de sa, han visste vad de tänkte i sina hjärtan. Hela tiden så funkar Jesus tillsammans med den heliga ande och gåvorna är i funktion. Och vet du vad jag är övertygad om? Att du och jag behöver vara i funktion tillsammans med den heliga ande. Och i första Korinther brevet, kapitel 4 av vers 20 så står det att Guds rike består inte i ord utan i, utan i kraft. Och när jag läste det här, Guds rike består inte i ord utan i kraft, så, så har det verkligen huggt tag i mitt liv. För ibland undrar jag, så är det, var är kraften? Det finns väldigt, väldigt mycket ord idag. Eh, runt om, i inte bara i vår kyrka utan i många kyrkor, runt om i vårt land, så är det väldigt, väldigt, väldigt mycket ord. Men jag undrar sig, var någonstans är kraften? För Guds rike består inte i första hand av ord, det består av ord också. Men det består av kraft. Någonting eh, händer i evangeliet. Eh, någonting finns där som, som vänder upp och ner på människors liv. I evangeliet finns det en inneboende kraft som kan förändra precis vilken situation som helst. Och vet du vad? Det är den kraften vi behöver. Vi behöver få tag på den kraft för människor längtar efter det. Människor längtar inte efter fler ord, fler liksom steg man ska gå igenom. Hitta de här programmen för att lyckas i livet. Jag tror att människor vill ha... Guds kraft. Människor behöver få tag på honom. och När man tittar runt om idag så, så har vi ett land som är så trasigt. och Vi möter människor hela tiden som är sargade, utsatta, trasiga, som längtar efter någonting. Och ibland försöker vi med goda ord och med goda ordningar och formuleringar och steg att hjälpa människor. och Det är jättegott. Men vet du vad? Jag tror att vi skulle behöva kraften i evangeliet. Att människor idag skulle, du vet, svaret på, på, på dagens brottslighet, svaret på genkriminalitet, svaret på ångest, på depression, på utsatthet. Det är inte fler program och ordningar. Det är inte hårdare straff eller större fängelser. Svaret är Jesus Kristus. Vet människor som får uppleva Jesus blir förvandlade? Och vet du vad, att, att förvara någon i ett fängelse, under, jag säger inte att vi ska ta bort det ena. Jag, jag säger så här, att, att möta Jesus förvandlar människors liv. Och i mötet med honom blir människor då födda på nytt. Och plötsligt förändras insidan. Och jag tror att det är lösningen på våra utmaningar idag. Fler människor ska du behöva uppleva Jesus. För när du har upplevt Jesus så byts hatet mot kärlek. Mörkret byts mot ljus. Helvetet byts mot himmel. Förbannelse mot välsignelse. Döden byts mot liv. Det sker någonting i mötet med Jesus som jag ibland tror att vi i västvärlden har tappat bort. Ibland så har vi fina kyrkor, det är inget fel i det. Men när är det viktigaste, ibland blir lokalen, det blir liksom ordningen, det blir stadgarna, det blir färgerna. Och så blir det så mycket runt omkring att vi har tappat kraften i evangeliet. Vet du vad? Vi behöver återvinna kraften. Vi behöver återvinna livet medan heliga ande. Låta hans gåvor vara funktion. För vet du vad? Det är inte bara... Även om det är underbart när vi talar om att ge ett leende till varandra och krama om någon. Det är fantastiskt. Jag tror att det är en del av det här. Men vet du vad? Att komma igång och kunna få ord av kunskap. Du vet, på ett övernaturligt sätt så kommer en heligande och talar någonting till dig som du naturligt, naturligt och mänskligt sett inte kunde veta om. Och så talar du till någon annan och så säger de, vad är det här för någonting? Det är Gud. Och så sker det mötet som vi mänskligt sett inte själva kan göra. Eller att du fungerar i kraftgeningarna. Och säger du säger, vad är det för någonting? Ja, men Jesus stillade ju storm. Eller hur? Jesus trotsade de naturlagarna och gick på vatten. Jesus tog några bröd och fiskar och mättade tusentals med människor. Varför? Därför att Guds rike består inte i ord utan i, utan i kraft. Jag tror att vi behöver det. Så nummer ett, behöver jag andens gåvor blir min första fråga då. Den har ju redan svarat på också. Självklart behöver du andens gåvor. Jag skulle nog säga så här att det är till och med väldigt, väldigt svårt att leva som kristen utan den heliga ande. Det är nästan så att det typ inte går. Utan om man ska försöka leva som en kristen utan den heliga ande så blir det ju egna försök. Och så går man in i väggen och man tröttar ut sig och man försöker kämpa mot synden. Och så ramlar man och man snubblar och man orkar inte mer. Det för att man försöker i egen kraft. Medan vi istället bara skulle kunna säga Gud, jag tar emot den heliga ande. Jag låter nåden verka i mig och nåden ger mig kraft att stå emot synden och så kan jag leva ett liv i seger. Amen. Ja, ni hänger med, ni ser väldigt fokuserade ut. Det är bra. Jag tror att kraften är någonting det sista Jesus sa innan han lämnade sina lärjungar. Ni vet, han sitter på Olivberget ni som var med, ni kan bara aldrig blunda och så ser ni platsen nu. Man sitter, man blickar ut över Jerusalem. Man sitter där på sluttningen. Så sitter Jesus efter sin död och sin uppståndelse. Så är han där med lärjungarna innan han lyfts upp till himlen. Och så säger han de här välkända orden som vi älskar att citera i apostelgärningarna kapitel 1 och vers 8. Så säger han att när den heliga ande, han säger inte om den heliga anden. Han säger när den heliga ande kommer över er, ska ni få... Kraft, och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Juden i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När den helige ande kommer över er, skall ni få kraft. Ni ska få kraft för att bli mina vittnen. Han visste att ni kommer inte klara det här på egen hand. Det kommer inte funka att springa i egna försök om jag skulle säga till er, vad är det Gud har kallat oss till? Att predika omvändelse, att bota sjuka, att väcka upp döda, att göra spetälska rena. Det är ju vad evangeliet säger. Så säger man det känns utmanande. och försöka göra det i egen kraft. Att försöka bota sjuka, jag har försökt ibland. Och det går ingen vidare i egen kraft att försöka göra det. Det är väldigt svårt att hjälpa människor till frihet i sin egen kraft. Men vet du vad, tänk om vi istället kunde förmedla Guds kraft till människor tänk om vi istället kunde bli kanaler och säga jag kan inte det gud jag är beroende av den heliga ande. I backar man lite, ni vet, apostlängarna skrev Lukas ja precis. och han skrev ju även Lukas evangeliet då. Tittar man i det 24 kapitlet i Lukas. Det, idag har jag väldigt många bibelord och det är ju härligt. För vi utgår ju från Bibeln. I Lukas 24 och vers 49 så ger Jesus samma sak där. Han, han ger dem i stort sett deras programförklaringen. Ni ska gå ut och ni ska predika omvändes och så vidare. Och så säger han i vers 49 så här. Och jag ska sända över er vad min far har lovat. Men, säger han, ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med Kraft ifrån höjden. På ett annat en annan översättning står det tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Så Jesus säger till och med så här till sina lärjungar att när jag har lämnat er, när jag har farit upp till himlen så börja inte i egen kraft utan vänta här i staden. Han säger stick inte iväg, försök inte på några egna uppdrag nu utan stanna tills ni har blivit beklädda med kraft. Ni har blivit rustade med kraft, ni har tagit emot en heligande. Först då... Kan ni gå ut och göra det jag kallat er till? Så det är liksom, jag lägger en nyckel, ni kan ju det här. Men jag lägger en liten grund här. I romabrevet kapitel 1, vers 16 så säger Paulus så här. Jag skäms inte för evangeliet, det är en Guds till frälsning för var och en som tror. Juden främst eller först, men också greken, också vi, hedningarna. Jag skäms inte för evangeliet, säger han. Det är en Guds kraft till frälsning, till räddning. Och jag tror vi behöver ha med oss det här så många tillfällen så talas det om att evangeliet är Guds kraft. Guds rike består inte i ord utan i kraft. När den heliga ande kommer över det ska ni få kraft. Jag tror att Bibeln försöker säga någonting till oss av att vi behöver den heliga ande för att göra det Gud har kallat oss till. Och då är det så här att när, när den heliga ande flyttar in och när man blir döpt i den heliga ande så flyttar ju den helige ande in med allt vad han är. Ibland så finns det människor som säger, jag har fått den här gåvan eller jag fungerar i det här. Vet du, jag är övertygad om att när du blir döpt i den heliga ande så flyttar hela den heliga ande in. Det är inte så att någon fick höger hand, någon får vänster fot och så får man en del av den heliga Nej, nej, nej. Antingen så har du blivit döpt i den heliga anden eller också har du inte blivit det. Och när han flyttar in så flyttar han in allt med vad han är. Han tar sin boning. Kan du förstå att, att Gud väljer att flytta in i varje troende människa? Det här behöver man ibland bara stanna upp och bara säga, vad är det det står? Samma ande som väckte upp Jesus från det döda bor nu i er. Det står till och med att våra, våra kroppar i 1 Korinther 3 har blivit tempel åt den heliga ande. Innan, vet ni, så, så gick folket i öknen och hade sitt tabernakel, platsen dit man gick för att möta Gud. Och så byggde man templet, och så gick man dit för att möta Gud. Och så, så när Jesus har uppstått så säger han att jag ska vandra mitt ibland. Så plötsligt ger han en helig and och så säger han att var och en blir en boning där Gud själv flyttar in. Vilket innebär att du behöver inte gå till någon speciell plats för att möta Gud. Du behöver inte vara med några andra utan var helst du än är så är Gud där. Din kropp har blivit platsen där Gud tar sin boning. Där han vandrar tillsammans med oss. Han är med oss. Alltså, blir man inte glad nu? Då får man kämpa. Kan ni tänka er att Gud väljer att bo i var och en av oss? All kraft finns tillgänglig när som helst. Och ibland så, så, så sväljer vi det och tänker, men det är det jag har hört massa gånger. Då behöver du stanna upp och tänka, vad är det du har hört? Har Gud flyttat in? Bor Gud på insidan? Jag läste någonstans och, och hör människor ibland, och jag själv säger det också. Tänk om man var med Mose när han delade Röda Havet. Tänk när han räckte ut liksom sin käpp där och så, eller vad nu gjorde handen Och så delades hela havet och de gick torra igenom. Eller de slog på klippan och det kom vatten. Och, eller tänk och se de där miraklerna och vakna upp med liksom, eh, sådana mannen med bröd. som blir, Man går ut och plockar liksom nybakt bröd på marken varje dag. Och så Gud har bakat det. Och så blir folket lite trötta och sen vi vill vi ha kebab också. Så vaknar och så ligger det, av ja, typ kebab då. så Fåglar, vacklar, eller vad är det, Över hela marken. Färdiglagat. Man bara går ut och äter. Och jag, tänk om man levde då då hade vi trott om man hade fått se allt det där. Och så såg jag någon, någon rolig bild hon hade målat. Så, så var det Mose som sa så här. Tänk om man hade levt när han helig ande blev utan. Tänk om man hade levt på den tid när liksom Gud valde att ta sin boning i varje troende kristen människa. Och så bara wow, det är den tid vi lever i. Vi lever ju i den tid när vi var och en har en egen konnektion med Gud. när vi var och en kan fungera i alla de gåvor som Jesus fungerade i. Men många gånger så har vi blivit lite förblindade. Inte ni givetvis, men jag kan bli det ibland. Och så missar man allt det som Gud faktiskt har kallat oss till. Och jag tror att vi bara behöver påminna varandra att vi behöver den heliga andes gåvor. Och den heliga andes gåvor finns i var och en av oss. Om den heliga ande har flyttat in så har hans gåvor också flyttat in. Vi tar nästa dag. Vem gäller det? Det gäller var och en. Det gäller alla som tror. Varför då? För att vi skulle kunna bli vittnen. Utan kraft så blir budskapet väldigt, väldigt urvattnat. Utan den heliga ande så hade vi ju varit som vilken förening som helst. Eller hur? Vi har jättefin ordning, vi har bra liksom stadgar, vi har våra föreningsmöten. Vi gör massa grejer, men det är ju inte det vi är. Eller hur? Vi är ju ett folk. Vi är en rörelse. Vi tillhör ett annat rike- som inte består i ord utan i kraft. Ja, jag väcker det till liv här nu. Kraft består det av. I Markus kapitel 16. Så ger egentligen Jesus missionsbefallningen. Han står ju i Matteus kapitel 28 också. Men i Markus kapitel 16. Och från vers 17. Eller vi kan ta... Jag gillar ju vers 15 också väldigt mycket. Vi tar från vers 15. Jesus säger till dem, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andan, de ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Det är väldigt svårt i egen kraft att göra det. När Jesus, Herren Jesus, hade talat till dem så tog han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida och de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Kan ni tänka er, det här var ju på den tiden absolut, men det är fortfarande samma Jesus. Detsamma evangelium, den heliga ande har inte förändrats. Utan det här budskapet gäller fortfarande. Så vem, vem behöver den heliga andes gåvor? Var och en, alla som tror. Det betyder du och jag. Eller hur? Var och en, ni behöver, det gäller mig kan du säga. Vi behöver förstå det, var och en gäller det. Och jag tror att det är så att om vi sa det innan de goda nyheterna, evangeliet, det glada budskapet. Det har liksom en sån inneboende kraft i sig att förvandla människors liv. Och det var inte bara ord, ni vet att när Jesus gick omkring så var det kraft hela tiden. Det var det. Hela tiden hände det saker då i Markus kapitel 3 och vers 7 och 8. Det är vi bibelstudier. Jag brukar ha så mycket bibelord. Men det är bra det här. Eh, Bibeln föder ju tro i våra liv. I Markus kapitel 3, vers 7 och 8 så står det. Jesus, hans lärjungar, drog sig ner mot sjön. Och en stor skara från Galileen föll efter också från Judén, Jerusalem, Edoméen och från andra sidan Jordan. Och området runt Tyrus och Sidon så kom folk till honom i stora skaror när de hörde talas om allt han gjorde. Det var inte bara massa ord hela tiden. De hörde talas om allt han gjorde. Att sjuka blev friska, blinda fick sin syn. Lama började gå, döda uppstod till liv. Och mirakel efter mirakel avlöste varandra. Och det står det i Markus i kapitel 1 och vers 2 att folk blev överväldigade av hans lära för han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlädda. Det var annorlunda. När Jesus talade hände någonting. Det skedde någonting. Och vet du vad? När du och jag ska predika så behöver det bli likadant. Hur är det idag? Undrar jag ibland. Det är så mycket ord ibland. Det är så många löften. Men så saknar vi kraften. Och jag längtar så mycket mer. Efter att en heligandes gåvor skulle fungera och vara verksamma. Jag längtar så mycket mer att få, få höra talas om hur de här gåvorna är i funktion varje dag. Varje vecka i vilka då i Guds församling. Du vet jag längtar efter att höra eh, vittnesbörd varje vecka hur någon står på IK och får ett kunskapens ord eller hur någon fungerar i gåvorna och botar sjuka och mitt ute på stan är med och lägger händerna på någon som blir plötsligt botad. Varför då? Därför att Guds rike består inte i ord utan i kraft. Vad är det som kommer förändra och förvandla människors liv? Jesus. Och, och ordet bekräftas alltid av. De tecken som åtföljer det. Det är det som visar att evangeliet är sant. Vi ska läsa ett, en lite passage i första Korintsebrevet kapitel 2. Då ska man tillägga att det här inträffar ju ganska snart efter att Jesus eh, har levt och sen eh, lämnat då och åkt upp till himlen. Eh, så skriver Paulus till Korinterna eh, i vers 1-5. Eh, så säger Paulus så här, när jag kom till er bröder så var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med en bevisning i ande och... Just det. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Är ni med Det var Paulus liksom stora rädsla. Jag kom inte för att hitta 15 punkter, för att överbevisa er, för att vinna argumentationen, för att ha de bästa försöken till vad som skulle vara sant eller falskt. Jag kom. Rädd, svag, mycket orolig, säger han. Och så kom jag och predikade ett evangelium som den heligande bevisade för er. För att er tro inte skulle bygga på någon människas visdom. Utan er tro skulle bygga på Guds kraft. För att er tro skulle bygga på, på mötet tillsammans med Jesus. På att ni skulle förstå att det finns någonting mer i det här budskapet än bara ord. Varje gång Jesus talade så hände det någonting. Varje gång Jesus började säga någonting så skedde det. När Jesus sa till vinden, tig var stilla, så blev det stilla. När Jesus sa till dem att hur många bröd och fiskar har vi här? om man plockar fram dem där. Och det sitter tusentals med människor. Och han tackar upp, han ber och säger. Ni kan börja dela ut. Och det tar inte slut. Fisk efter fisk. Bröd efter bröd. Tusentals efter tusentals människor sitter och äter. Och det bara fortsätter. Och blir mer och mer. Till slut är det så mycket att när man börjar samla in. Så är det korg efter korg efter korg som är överfulla. Av det de inte orkar äta upp. Varför? Det är för att Guds rike består inte i ord utan i kraft. Och jag tror människor idag längtar mer än någonsin efter Guds kraft. Och andens gåvor skulle jag säga så här. De, de, de gör oss ödmjuka. Det är ju inte vi. Det är ju inte, om, om Gud skulle ha placerat ner en gåva och sagt Det här är din gåva, fungerar i den. Så kan det hända att vi människor ibland skulle bli lite stolta att tro att vi kan någonting. Att det, men vet du vad? Andens gåvor gör oss väldigt, väldigt ödmjuka. Att vi hela tiden är beroende av honom. Det är inte min gåva, det är Guds gåva. Det är inte jag som bestämmer över den. Det är han som bestämmer över den. Amen. Det vi behöver göra det är att ivrigt be, söka och längta efter det. Och bli en kanal där han kan fungera genom oss. Och det står så bra i, i lite längre fram i första Korintsi i kapitel 12. Eh, så står det så här i vers, från vers 4. Så står det, det finns olika nådegåvor men anden är den densamma. Det finns olika tjänster, men Herren är den samma. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är den samma. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet, den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Jag älskar det. Den heliga ande fördelar vems gåvor, sina gåvor, åt var och en som Martin vill. Som han vill. Så vi måste hela tiden bara inse att det är Guds gåvor. Det är han som äger dem. Det är han som fördelar dem. Det är han som använder dem. Till åt vem då? De som villigt säger, här är jag. Använd mig. Vad vi behöver är att överlåta oss själva och säga, Gud, använd mig. För var finns hungern i våra liv idag? Var finns den längtan i våra liv idag? Det vill säga, Åh, tänk om jag kunde få vara med och få ord av kunskap. Nu kanske ni vakna varje morgon och ber efter det. Men jag bara in sig själv, var redan det längtan, det hunger och säger Gud, din kraft, var finns den idag? Jag vill också vara med och profetera. Jag vill också vara med och kunna skilja mellan andra. Jag vill också få ord av visdom, kunskap. Jag vill också vara med och se kraftighetningar. Inte för saken skulle i sig utan för att människor ska få möta Jesus. Jag tror att det är viktigt att vi förstår. Min tredje punkt här blir jag har inte hängt med på den andra punkten men den tredje punkten är andens gåvor. Att det är just hans gåvor och inte våra egna. Och det finns ett tillfälle i apostläningarna Kommer ni ihåg Simon inte Simon Holst här nu då utan Simon Trollkaren sen är det till han. Ja, några lite. Eh, han, han liksom kommer in här och han gör massa under och tecken också. Eh, och så är apostlarna på besök och så händer det massa saker. Eh, och så står det i apostlarna kapitel 8 eh, och från vers 18 så står det att Men när Simon såg att anden gav sedan genom apostlarnas handpåläggning så kom han till dem med pengar. Och så sa han, ge den kraften till mig också så att den jag lägger händerna på får den heliga ande. Och då kan man tänka sig apostlarna, de kunde ju då ha varit med och lagt händerna och sagt att ja, men var med du också och hjälpt till här. Men vet du vad de apostlarna fungerade tillsammans med en heligande och kunde skilja mellan andar? Vilket motiv det egentligen var här? kanske var ganska uppenbart när de kom med pengar också. Men Petrus tar till ord och säger så här, till fördervet med dig och dina pengar om du tror att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har ingen del eller låt i den här saken för ditt hjärta är inte uppriktigt inför Gud. Omvänd dig och så kommer det en fortsättning. Det jag vill säga med det här bibelordet är att ibland tror människor om man fascineras över gåvan i sig och tror att det är det som ska förändra dig. Gåvan, men vet du vad? Det är inte gåvan, det är anden. Är ni med? Vi behöver söka anden. Det är det vi behöver längta efter och så fördelar anden sina gåvor så att det blir till nytta. Och uppenbara sig så att det blir till det bästa. Vi kan aldrig någonsin komma och säga så här. Jag försöker köpa loss den heliga ande. Vi kan försöka komma med lite pengar till Simon och köpa loss tronsgåva. Kommer inte gå så bra. Utan vad vi behöver göra det är ödmjukt söka honom. Lära oss det som står och säga. Våra hjärtan behöver vara uppriktiga. Varför ska andens gåva fungera i mitt liv? För att jag vill vara med och vara ett vittne. För att jag vill hjälpa andra människor till att upptäcka Jesus varför vill jag operera tillsammans med den heligande och få höra ord av kunskap eller vara med och få se mirakel ske är det för sakens skull eller är mitt hjärta rent jag säger att jag gör det för att jag ska vara ett vittne åt dig jag vill vara med och predika evangelium jag vill vara med och se under och tecken och låta människor få möta Guds kraft till omvändelse och förvandling det är härligt jag behöver titta här lite vad vi har för det, det ligger bra till det är så många olika tider ibland. Jag tänker att tiden är för oss. Det finns ju, om man bara, jag ska inte gå igenom för då inser jag, då håller vi på länge. Men vi, vi, det finns ju, man pratar om nio gåvor ibland. Det känner ni till va? Som man delar in i tre olika kategorier ibland. Vi har uppenbarelsegåvorna, kraftgåvorna och inspirationsgåvorna. Och då är det så här, av, av uppenbarelsegåvorna så talar man ibland att få ord av vishet. Eller få ord av kunskap eller att skilja mellan andar. Att det är de tre gåvorna som Gud på ett övernaturligt sätt kommer med information som vi mänskligt sett aldrig skulle kunna få reda på. Varför? För att hjälpa människor att se vem Gud är. Kraftgärningarnas gåvor då är just kraftgärningar att på ett övernaturligt sätt, alltså bryta mot naturlagarna. Att Gud demonstrerar sin kraft. Trons gåva som också på ett övernaturligt sätt Jesus undervisar och säger att, att, att tron kan vara med och flytta berg. Jesus kommer till ett tillfälle, ni vet, Lazarus Marta och Maria, och han har dött. Och de kommer då och säger eh, att han, han luktar redan. Han har varit död i fyra dagar. Och Jesus, du vet, han är så fylld av tro och säger han ska uppstå. Och de säger, ja, men vi vet att han ska uppstå på den yttersta dagen. Han är bergfast. Han kommer uppstå. Varför? För han fungerade i trons gåva gåvorna att bota sjuka är den enda som står i plural där det finns gåvorna att bota eller gåvor att bota sjuka och det tror jag Jesus fungerade hela tiden i att öppna blinda ögon, döva liksom öron lama gick och, och spetälska blir rena, feber lämnade det var det ena efter det andra de sista vi kallar för inspirationsgåvorna är att tala i, i tungor eller tala mål. Så finns det ju bara, i den grejen finns det ju olika. Du, du har ditt tal som är det himmelska språket. Där det står att våran ande ber så att Gud förstår, men vi med vårt förstånd förstår inte. Och vi ber ditt tunge för att bygga upp oss själva. Sen så kan du helt plötsligt tala i tungor på ett språk som du inte kan, men så ett jordiskt språk. Ni vet det som hände i i kapitel 2. När det helt plötsligt en helig ande faller och människor börjar tala andra tungor mål som man inte kunde. Och så kommer det folk att säga, men de talar på mitt språk och mitt språk. Väldigt spännande saker. Eh, och så finns det tror jag, eh, det ska vi inte ta nu förresten. Eh, det, vi tar den andra, i att uttyda tungomål. Det kan ju också vara att någon helt plötsligt får ett, ett budskap till sig och så säger man det och förstår inte alls vad det menar. Och så reser sig någon annan i församlingen och säger det du säger betyder det här. Så det här är väldigt spännande saker. Och det här var ju vardag i apostlärningarna. Det här är ju vad Gud har gett sin församling för att vi ska fungera i det Ibland tänker vi, ja men det var apostläningar. Vi lever i en annan tid. Vi lever definitivt i en annan tid. Men vi lever inte ett annat evangelium. Det är ju inte en annan Gud vi plötsligt har kommit till. Utan en heligande är fortfarande lika verksam om vi är villiga till det. Och det sista är ju att profetera. Och ibland så har vi blandat in och blandar ihop profetera med, med gamla testamentets profeter. Att man säger saker in i framtiden. Men, men att när Bibeln talar om i första korinsebrevet om att profetera så är det till uppmuntran, uppbyggelse och tröst. Och han säger jag önskar att ni alla skulle profetera. Att ni alla skulle vara med och uppbygga församlingen. Att ni alla kunde vara med och uppmuntra, trösta och uppbygga varandra. Så jag tror att det är någonting som... Vi alla ska fungera, verkligen fungera i. och Vi hade kunnat ägna mycket tid åt varje gåva. Men vi ska inte göra det. Utan vi är ju här. Mot slutet av gudstjänsten. Och vet ni vad? Jag predikade för ett år sedan i februari. Och då hade jag ett tema som var Kraften ligger i rörelsen. Det jag tror att Gud hela tiden kallar oss till att vara i rörelse. Så många gånger så, så stannar vi och vi väntar på någonting. Vi väntar på att det ska ske. Någonting ska hända. Rätt tillfälle ska komma. Och för många så kommer det aldrig rätt tillfälle. För många så blir det bara en enda väntan. Under så lång tid. Men vet du vad jag tror att den heligande utmanar oss? Att, att hela tiden ta steg i tro. Och ibland har jag tänkt så här. Ja men om jag bara skulle hitta rätt tillfälle när man ska åka på någon resa eller man ska göra det här eller upptäcka det där och så inse att det handlar hela tiden om att ta ett steg i tro. Jag och Simon har ju känt varandra väldigt väldigt länge. Och vi sa till varandra ganska tidigt det är ju för 08 någonstans när vi bodde ner i Tanzania så sa vi att det var pengar får aldrig var ett problem för saker. Utan om vi säger ska vi åka på den här platsen och så inser vi att om vi inte har det vi har så säger vi det är inte rätt tid just nu. För Gud kommer för oss med det vi behöver. Om vi ska göra det vi ska göra. Och det där lever vi fortfarande i. Frågar vi kan vi göra det här så kommer du aldrig höra förmodligen någon säga att vi har inte pengar till. Utan antingen så hör man det är nog inte rätt tid just nu. Eller också så tar vi ett steg och går i alla fall. Men det jag vill utmana dig till är att sätta dig själv i rörelsen. I Lukas så säger Jesus be och ni ska få. Sök och ni ska finna bultar på dörren så ska dörren öppnas för er. Och så avslutas det med en text som är Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om, ni, om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt den som ber honom? Hej, vi förstår. Och vi som är föräldrar vet att man vill ge det bästa till sina barn. Man vill ge det de önskar. Och så säger Bibeln. Om nu ni som är onda. Ja, det var en underbar Förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer? Skulle du inte er far i himlen ge vadådan heligande åt vilka? Åt den som ber honom om det. Vad är kriteriet? Att längta, att be, att sträva. Jag ska avsluta och säga, i första Korinthibreds kapitel 14, verset 1 så står det Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framförallt profetians gåvor. Sträva efter kärleken, men var också ivriga. Hej, vi behöver bli ivriga. Vi behöver be, vi behöver vara ivriga, vi behöver bli uthålliga, vi behöver söka. Och vi behöver säga så här, är det någonting vi behöver i Sverige 2022 så är det Guds kraft. Är det någonting vi behöver idag så är det mer av den heliga ande. Är det någonting som kommer vinna våra grannar, familjer, vänner, arbetskamrater, människor vi möter Så är det inte fler ord Utan den är människa får uppleva den heligande. Den är människa får det, det mötet med Jesus som fullständigt revolutionerar Där någon står och plötsligt får en uppenbarelse om någon situation och säger Vet du vad, jag tror Gud säger att det finns någon här inne Som kanske har ont i sin axel, vet du vad Gud vill bota dig just nu? Så säger människor Gud är mitt ibland där. Eller när någon plötsligt bara kan vara med och resa upp någon som kanske kommer hit i rullstol. Varför? Det är för att Gud bara längtar efter att bota sjuka. Men så många gånger så har vi blivit rädda. Tänk om det inte händer. Tänk om inte det sker. Men vet du vad? Jag tror att vi behöver vara ivriga. Och jag tror att vi behöver be och söka Gud.